0: Queridos, Jesus fala tudo isso por parábolas. A parábola na Bíblia é uma história verossímil, ou seja, possível de acontecer. E ela é contada com o propósito de ilustrar um princípio espiritual. Todavia, irmãos, a parábola tanto podia revelar quanto Ocultar esses princípios. No verso 10, por exemplo, desse mesmo capítulo, os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram, por que é que o Senhor fala por parábolas? E nos versos seguintes, Jesus diz que é para revelar os mistérios do reino, aqueles que creem e ocultar aos que não creem mistério de Deus em seguida ele chama a cena a profecia de Isaías que se referia aos religiosos endurecidos e fechados aos ensinos de Jesus que ouviam tudo de mau grado então a resposta de Jesus foi essa. Falo por parábolas para que os que não creem e estão fechados ao meu ensino, vendo, não vejam. Ouvindo, não ouçam. Nem compreendam. Por isso, irmãos, Jesus disse mais bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Você é um bem-aventurado, você é uma bem-aventurada, porque tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque em verdade vos digo de Jesus, continua dizendo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e ouvir o que vocês estão ouvindo. Queridos, o fato de Jesus contar a parábola e, posteriormente, explicá-la aos seus discípulos, como diz o verso 36, que, tendo despedido a multidão, Jesus entrou em casa. Os discípulos, aproveitando aquele momento de tempo, a sós com o mestre, pediram que ele explicasse o significado espiritual da parábola. Irmãos, esse fato, por si só, já revela um princípio. Seus ensinos se destinam àqueles que estão abertos a recebê-los e não para aqueles que se mostram incrédulos, impermeáveis, não responsivos aos seus apelos. Por isso, os fariseus, em razão da dureza e da insensibilidade de seus corações, ouviam, mas não entendiam. Algo semelhante aconteceu com o faraó, que endureceu seu coração à mensagem de Deus através de Moisés. E Deus o entregou ao seu próprio desejo. Deus deu a faraó muitas oportunidades de se submeter às advertências de Moisés, mas diante da resistência de Faraó, Deus disse, muito bem, Faraó, faça-se a tua vontade. Você compreendeu? Assim também quando as pessoas, por sua própria vontade, rejeitam ao Senhor e tratam a mensagem com desdém, o maior juízo de Deus é entregá-las a seus próprios desejos, como diz Romanos no capítulo 1. Por isso, irmãos, como dissemos a semana passada, antes de nos expor aos ensinos de Jesus, precisamos nos desarmar, perder a Deus que traga fé ao nosso coração, para que estejamos abertos para receber tudo aquilo que vem da parte de Deus. Amém? Você quer ser um ouvinte assim? Prepare o seu coração então, que Deus vai falar com você nesta manhã. Eu quero meditar com os irmãos sobre o perfil de um falso e de um verdadeiro crente. Em primeiro lugar... O verdadeiro crente, irmãos É semeado por Jesus No verso 24 diz que depois de contar a parábola Do semeador, Jesus conta essa outra parábola Para ilustrar as realidades do reino de Deus Em que um fazendeiro, agricultor Plantou sementes de boa qualidade em suas terras Aí Jesus interpreta e no verso 37 Jesus explica que O agricultor que semeia Essa boa semente Essa semente de qualidade Essa semente escolhida É ele mesmo O filho do homem Você compreendeu? Então o crente Verdadeiro irmãos Procede de Deus Nasce de Deus E tem uma vida transformada Por Deus o crente falso procede do diabo e tem uma vida de mera aparência de piedade. Se não vejam os irmãos, verso 25. Enquanto os empregados do fazendeiro dormiam, seu inimigo, seu rival, semeou o joio exatamente onde o fazendeiro tinha semeado o trigo e fugiu antes do amanhecer. Esse era um, um costume de se vingar do Antigo Oriente. É, um fazendeiro se vingava do outro, semeando joio na roça dele. Verso 27 diz que os empregados da fazenda perguntaram ao patrão, o senhor não plantou semente de boa qualidade? E de onde será que apareceu esse joio, essa erva daninha? Ele disse, foi um inimigo que fez isso. Aí Jesus interpreta, lá no verso 39, nem precisava, não é? Jesus diz que o inimigo que semeou o joio é o próprio diabo. Queridos, diante dessa realidade, nós podemos tirar algumas conclusões. Primeira... Que o inimigo patrocina pessoas para atrapalharem o desenvolvimento do reino de Deus. Embora a parábola se refira ao mundo, eu quero fazer aplicação para a igreja. Eu sei que Jesus disse que o mundo é o campo. Porque o joio está em todo lugar. Está na sociedade, está em Brasília, está na família e também está na igreja. A igreja visível, quando eu falo igreja visível, eu quero diferenciá-la da igreja triunfante, que é aquela igreja que Deus tem, todos os santos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Mas a igreja visível no mundo, ela tem pessoas que Deus não tem. E Deus tem pessoas que ela não tem. Ela é muito limitada nesse sentido. Verso 26 diz que quando o trigo cresceu, frutificou, também apareceu o que? O joio. Por isso creio, irmãos, que não é justa a expectativa de se encontrar uma igreja perfeita na terra pois nela há crentes espirituais, há crentes carnais, há crentes, há incrédulos, há convertidos, há não convertidos, há crentes nominais, há filhos do reino, há filhos do império das trevas e todos estão misturados uns com os outros. Porque essa é uma estratégia de Satanás, irmãos, para enfraquecer e denegrir o testemunho da igreja no mundo. Por isso, a obra de Deus sempre encontrará uma resistência de ordem espiritual por parte do maligno. O diabo sempre foi e sempre será um opositor da obra de Deus. Alguém... Disse, claro que em tom de ilustração, que perguntado, o diabo perguntado, como vai o mundo? Ele respondeu, tudo sob controle. E a igreja? Estou trabalhando. Aliás, isso me faz lembrar também uma piada, você riu um pouco, né? de uma irmã que nunca criticava ninguém só elogiava só encorajava e os líderes ficaram encucados com aquilo essa irmã não é tudo isso não vamos, vamos pegá-la de aí fizeram uma reunião com a irmã irmã nós estamos aqui para saber da irmã o que a irmã acha do diabo ela pensou trabalhador não Ele não se cansa, por isso queridos obreiros, enquanto estivermos ocupados com a obra de Deus, não podemos deixar de oferecer resistência a toda obra infrutuosa das trevas, em oração, e pedir sabedoria a Deus para discernir as falsificações de Satanás, Temos que, a exemplo daquele povo junto com Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém, pá numa mão edificando, espada outra, contendendo contra o inimigo que quer impedir essa edificação. Bom entenderam? Porque é assim que o diabo age, irmãos não podendo destruir você, que é um crente verdadeiro, a boa semente de Deus, semeada na terra, ele planta no meio do povo de Deus o crente nominal, fenômeno esse que tem crescido muito nesses últimos tempos, que é o crente nominal irmãos. Ele se parece com o crente, ele fala como crente, às vezes até se veste como crente, mas não se comporta como crente, por isso acaba sabotando a obra de Deus. Provocando escândalos, em razão de uma vida vivida com Deus à parte, e esses são aqueles que, como disse Jesus, ao invés de ajuntarem com Ele, espalham. Segunda conclusão, irmãos, é que não podemos idealizar a igreja visível como perfeita. Verso 25 diz que enquanto seus empregados dormiam, o inimigo do fazendeiro, o inimigo do fazendeiro semeou o joio, a erva daninha, exatamente onde ele tinha sido semeado o trigo. Verso 26 não diz que somente o trigo vingou, mas que o trigo brotou, formou espigas, mas o joio também cresceu. Isso é uma realidade que nós não podemos negar, irmãos. Por isso, nós não podemos idealizar a igreja visível, porque sempre haverá um percentual, ainda que pequeno, graças a Deus, de crentes nominais no seio da igreja. Ou seja, os filhos do reino e os filhos do maligno estão presentes na igreja, como sugere a parábola, e eles crescem juntos. Por isso, há escândalos na igreja, visível como um todo fruto da manifestação do joio infiltrado entre o trigo. Vamos entender? Quantos não dão desculpa? Ah, eu não frequento a igreja porque vejo umas coisas que escandalizam. A igreja é isso, irmãos. Não é? É desculpa. É só desculpa. Porque eu e você, a gente vê um monte de coisa também que a gente não gosta, não concorda. A gente está aqui. Apesar de... Porque a igreja tem seu lado humano. Ela é composta de gente machucada, gente sofrida gente temperamental, gente em busca de um crescimento espiritual, tem de tudo na igreja. Nós entendem? Então não podemos idealizar a igreja. Terceira conclusão que podemos tirar do texto é que não é a nossa não é nossa atribuição julgar, excluir o joio. Em razão da nossa incapacidade em discernir plenamente quem é quem. Verso 28, os empregados perguntaram, o senhor quer que a gente arranque esse joio, essa erva daninha, arrancar pela raiz. Eles já estavam bravos. Não, respondeu ele, porque vocês correrão o risco de arrancarem o trigo e o joio, tudo junto. Estou lembrando daquela ilustração que a mãe estava dando banho na criança e caiu uma barata na macia. Ela pegou criança, barata, jogou tudo. Entendeu? Às vezes a gente age assim, irmãos. Mas Deus nos poupou dessa atribuição e desse risco. Em primeiro lugar... Porque nossa avaliação é limitada Uma vez que nós temos a tendência De julgar pela aparência Não é verdade? O irmão que ora mais alto é espiritual O irmão que bate o pé é assim Nossa, esse está cheio do Espírito Santo A gente julga se A gente tem uma infantilidade Uma criancice Depois começa a ter decepções Como pode? Uma pessoa tão ser tão pecadora, você entende? é porque a gente julga a aparência, enquanto Deus conhece a essência do ser e com base nesse conhecimento é que ele julga porque irmãos, nem sempre é fácil distinguir joio de trigo por causa da semelhança que há entre ambos e quando eles são pequenininhos. Por isso que o fazendeiro diz, não é tempo ainda, tem que deixar crescer. Porque depois que cresce é que você começa a ver a diferença. Vendo a figura do joio do trigo no Dr. Google, eu percebi que são muito semelhantes. Talvez em razão disso Jesus tenha mencionado o risco de confundi-los. A semelhança se deve ao fato do ímpio se fingir de crente, assim como Satanás se finge de anjo de luz. As escrituras reconhecem a dificuldade de distinguir as ovelhas dos bodes. Em outras palavras, o rebanho deve estar alerta para os lobos travestidos de ovelhas. Aqueles que dirão, Senhor, Senhor, veja como o discurso é piedoso. Fizemos muitas coisas em seu nome. E Jesus dirá, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Aqui está o fruto, meus irmãos. Não é aparência, não. Eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Isso é fruto. Ah, o fulano é muito usado por Deus. Tem alguns deslizes na vida, mas sabe como é, né? Tem alguma coisa errada aí, meu irmão. Às vezes ele pode até operar pelo erro você achar que ele está sendo usado por Deus porque iniquidade e unção não combinam, irmãos está escrito aqui irmãos entenderam? eu estou cansado de ouvir gente querendo me convencer de que fulano é muito ungido mas peca habitualmente fogo estranho tem muito fogo estranho no meio do povo de Deus. E nós temos que pedir discernimento para Deus, para não entrar nessa esparrela, de ficar celebrando fogo estranho. Amém, queridos? Ok. Segundo, porque podemos confundir o crente carnal com o joio. Alguns trigos podem ter comportamentos muito parecidos com o joio. O crente carnal, por exemplo, ele está potencializado para não pecar, ele não é mais devedor à sua carne, ele não é mais escravo do pecado, mas escolhe deliberadamente um caminho de pecado, embora seja um chamado, um escolhido, alguém salvo por Jesus. Esse crente precisa de intercessão, ele precisa de ensino, ele precisa de libertação, ele precisa de conselhos, ele precisa de admoestação, ele precisa de um discipulado para deixar de ser um crente carnal. Como num casamento, a condição precária que vive um casal não significa que não esteja um casado. Você concorda comigo? Há muitos que se divorciam com essa desculpa. Ah, pastor, o que eu vivo com a minha esposa não pode ser chamado de casamento. Ah, não vem com essa. Assim também, a precariedade da vida espiritual da pessoa não significa que a pessoa não esteja salva. Você pode ser um verdadeiro cristão vivendo uma falsa vida cristã. Como costumo dizer, alguns vivem miseravelmente salvos porque Deus escolheu, Deus elegeu, foi comprado remido pelo sangue de Jesus. Está estragado para o mundo, mas ainda não serve para Deus. Imaginem os irmãos, um anjo perguntando para Deus, esse cara aí é teu filho? Deus diria, sim. Mas ele não parece. Deus diria, mas é. Essa pessoa que é, mas não parece, a Bíblia chama de carnal. Então é possível ser um verdadeiro filho de Deus, vivendo uma falsa vida de filho de Deus. Qual é a posição? Filho de Deus. Qual é a condição? Precária. Mas é filho de Deus. Você entendeu que dá para confundir com o joio? Terceiro. Porque essa atribuição e providência pertence a Deus. Essa decisão não nos pertence uma vez que não temos discernimento suficiente para saber quem é tringo, quem é joio. Uma vez que ambos são muito semelhantes, e nossos critérios de avaliações, de avaliação, são passíveis de erro. Correríamos o risco de arrancar de discriminar, de excluir da comunhão justamente o irmão em fraqueza precisando da nossa ajuda. Irmãos, o trigo e você é tão precioso, somos tão preciosos para Deus que Ele não quer que corramos o risco de sermos arrancados junto com o joio. Vale a pena deixar o joio lá para não ferir o, 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 o trigo. Um comentarista escreveu o seguinte, quem não se importa com o que acontece ao trigo, contanto que possa desarraigar o joio, demonstra bem pouco da mente de Cristo. Irmãos, isso nos ensina que não devemos ter a pretensão de tomar o lugar de Deus especialmente no hábito de julgar. Dizendo o que é autêntico, o que não é. O que é genuíno, o que não é. Especialmente quando não temos o discernimento total para isso. A igreja é de Deus e ele é o maior interessado e o único que pode dizer o que é legítimo, o que não é. Irmãos, entende isso? Nós temos que descansar mais em Deus, irmãos. E sair por aí caçando pecado, julgando pessoas, de dedo em riste, dizendo isso, esse pode, aquele não pode. Precisamos confiar mais em Deus. Deus é o Senhor da igreja. Deixa o Espírito Santo fazer a obra. E Ele vai nos surpreender. Vai nos surpreender porque Ele vê a essência. E nós vemos a aparência. Vamos entenderam? Então, estamos livres disso. Do contrário, a igreja correrá o risco de ficar jogando fora o trigo e protegendo em seu seio o joio como se trigo fosse, por motivos escusos, por conveniências. Há muito joio acolhido Acatado Colocados em posição de liderança na igreja Por conveniência Por interesse E é muito trigo Discriminado Por quê? Porque a avaliação humana é muito limitada E Jesus está alertando Sobre isso, amém queridos? Terceiro porque o tempo para a separação do joio no meio do trigo não é agora. É na segunda vinda de Jesus Cristo. Verso 30, ele diz... Deixe o trigo e o joio crescerem até o tempo da colheita. Aí vem a interpretação de Jesus no verso 40. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo... Assim será no final dos tempos. No fim dessa era ou nesse último ato histórico. Então, irmãos, nós temos que deixar essa avaliação e providência por conta de Deus e dos seus anjos, que por ocasião da segunda vinda de Jesus, farão a distinção entre um e outro, e no final de tudo é que se saberá quem é quem no reino de Deus. Em terceiro lugar, o falso crente vive a promover escândalos e a praticar a iniquidade e vive das aparências. Verso 30 diz, deixe o trigo e o joio crescerem até o tempo da colheita, quando mandarei os ceifeiros, os encarregados da colheita, arrancarem primeiro o joio, amarrá-los em fardos para serem queimados depois escolherem o trigo para guardá-lo no celeiro, aí Jesus interpreta e diz, eu enviarei meus anjos, e eles tirarão do meu reino, tudo que causa escândalo, tudo que faz tropeçar, tudo que produz pecado, e todos os que cometem iniquidade, todos que praticam o mal, irmãos, como disse, o joio representa esses súditos do reino de Satanás que vivem causando escândalos, fazendo pessoas tropeçarem, cometendo iniquidade, que vivem na prática do mal. O joio representa a pessoa que peca habitualmente, que faz da prática do pecado um estilo de vida. Trata-se de um pecador quanto mais impenitente que peca com, como deliberação da vontade. Ele escolhe pecar. Por isso é que 1 João, verso, 1, João capítulo 1, verso 8 se diz que se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Isto porque, apesar de salvos, irmãos, o pecado ainda nos é possível. Por isso que a gente confessa nosso pecado a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas é muito diferente, irmãos, daquilo que diz 1 João 3, Quatro, que aquele que peca habitualmente Que vive em estado permanente de rebelião contra Deus Não conhece a Deus Porque aquele que permanece nele não vive pecando E no verso 9 ele arremata Está dito que aquele que é nascido de Deus Não peca habitualmente Porque a semente de Deus permanece nele Vamos entender a diferença? Essa é a diferença entre pecado como um acidente de percurso e o pecado como um estilo de vida. O joio peca habitualmente, porque ainda não nasceu de Deus. Quarto lugar, o verdadeiro crente se propõe como modelo e busca viver em santidade e tem sua vida marcada pela autenticidade. Faça essa afirmação por inferência, porque o trigo é aquilo que o joio não é. Como boa semente, o verdadeiro crente é um súdito do reino. Uma semente escolhida que procura viver em santidade. O trigo, irmãos, não representa uma pessoa perfeita. Mas é uma pessoa que peca, mas não encobre seu pecado. Ao contrário... Confessa, se arrepende, demonstra fruto de arrependimento, abandonou naquele pecado, porque aspira por santidade. Irmãos, percebe a diferença? Amém? Em último lugar, o um falso crente terá um destino funesto, enquanto o um verdadeiro crente terá um destino glorioso. Queridos, esse texto deixa claro que tanto a bem-aventurança eterna como a condenação eterna são realidades inevitáveis. Verso 41 ele diz: Eu enviarei meus anjos, e eles tirarão do meu reino tudo que cause escândalo. Tudo que faz tropeçar, tudo que produz pecado, e todos os que cometem a iniquidade praticam o mal. Talvez na sua conferência, na, sua, na palavra que está em suas mãos aí, você estranhe. É porque eu leio quatro traduções, no mínimo, e faço a minha tradução tentativa. Vamos entender? Por isso que fica um pouquinho diferente são sinônimos, uma coisa vai lançando luz sobre a outra, verso 42, para lançá-los na fornalha onde queimarão, ali haverá choro e ranger de dentes, verso 43, então os justos, o povo de Deus, brilharão como o sol no reino do Pai, quem tem ouvidos ouça, ou quem é capaz de ouvir ouça com atenção. é claro irmãos que precisamos dizer isso com lágrimas nos olhos porque o que gostaríamos mesmo que Deus gostaria que todos fossem alvo dessa bem-aventurança nós não podemos falar do inferno sem lágrimas nos olhos como um revanche ah vai queimar no fogo do inferno Não sei se Jesus falaria assim. Mas a realidade está aqui. O falso crente, que conseguiu enganar e se auto-enganar por um tempo, se deixando passar por um crente verdadeiro, terá, infelizmente, sua verdadeira identidade manifesta na segunda vinda de Jesus na consumação dos séculos. Os anjos ceifeiros de Deus não errarão o diagnóstico. Eles farão uma separação rigorosa e precisa entre o joio e o trigo. Jamais o trigo será jogado no fogo por engano, irmãos. Nem o joio no celeiro de Deus. Assim como no céu não haverá hipócritas dissimulados religiosos com discurso destituído de vida, no inferno não haverá crentes verdadeiros. Então, queridos, nós devemos levantar a mão ao céu, agradecer a Deus por sermos a boa semente semeada por Jesus, por sermos súditos do seu reino, e por termos esse destino glorioso de brilhar como o sol no reino do Pai. Porque é isso que a Bíblia diz, que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia plenamente claro. Nós vamos sendo transformados de glória em glória, a semelhança de Jesus, e um dia seremos totalmente glorificados. Esse corpo corruptível, marcado pelas limitações, receberá, receberá a incorruptibilidade de Deus. Por isso que a Bíblia diz que, infelizmente, no desfecho da história, os súditos do diabo joio, essa erva daninha, não permanecerão na congregação dos justos, mas serão separados e queimados no fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Enquanto Deus estará limpando dos seus olhos toda lágrima, e você estará numa condição em que não haverá mais morte. Nem pranto. Nem clamor. Nem dor. Porque as primeiras coisas pertencentes ao tempo em que você viveu do lado de cada glória terão passado. Esse é o seu destino. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Eu queria que você estivesse em espírito de oração. Eu assumi com Deus o propósito de sempre dar oportunidade a que as pessoas recebam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Amém? Isso, espero que isso estimule você a sempre trazer um convidado para o culto, porque ele sempre houverá uma porção do plano da salvação de Deus para a vida dele, e vai poder aqui tomar sua decisão. E nós teremos um grupo de consolidação que virá com ele aqui à frente. E a partir daí ele será acompanhado. Até ser acomodado numa célula. Então esteja esse espírito de oração. Eu sei que nossa mensagem, não sei hoje, acho que não gravou não, né? Está gravando? Bênção. Então muitos ouvirão. Deus se encarregará de fazer chegar a pessoas que necessitam ouvir essa mensagem. Então você que quer se tornar uma semente escolhida, uma boa semente, semeado por Jesus na terra, e se tornar um súdito do reino, ser transportado do império das trevas, resgatado do domínio das trevas para o reino do filho amado Jesus, você pode tomar essa decisão hoje. Isso é um milagre. Irmãos, transformar joio em trigo é o grande milagre de Deus. Do espírito dessa canção que será cantada agora por último. Você que quer ser perdoado dos seus pecados e receber graça de Deus para vencê-los vivendo na prática do bem, você pode decidir essa manhã. Você que quer receber esse destino eterno e no final dos tempos e da vida brilhar como o sol no reino do Pai, você pode tomar essa decisão nessa manhã. Hoje, Deus está te dando mais essa oportunidade de mudar sua condição espiritual e seu destino eterno. Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue em seu lugar para que você fosse perdoado por Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você se tornará súdito do reino de Deus, filho de Deus, boa semente semeada no mundo. E como isso se dá a Bíblia diz que se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação.